0: Podcast Movendo-se com Éder Monteiro Muito bem, senhoras e senhores que escutam esse podcast semanalmente O podcast que já é escolhido como o melhor podcast do Brasil Disparado comparado com todos os outros milhares que existem por aí e também com o produtor o anfitrião mais modesto Que conduz esse programinha aqui semanal para vocês Obrigado de novo pela audiência Tá sendo um barato fazer esse, esse podcast e gravar esses episódios Dá um trabalho, não vou mentir não Mas é muito gratificante, é muito recompensador E eu faço realmente é, com muita dedicação e energia Porque eu sei que o retorno é muito grande em todos os sentidos e, nesse episódio de hoje, eu tenho uma convidada, que é uma amiga. Eu sempre convido pessoas que ou eu admiro e não conheço tão bem, do ponto de vista de ter uma amizade, enfim... Mas pessoas que minimamente eu admiro, e tem pessoas que, além de admirar, são amigas, né? É o caso dessa convidada de hoje, Patrícia Furtado. A gente falou sobre muita coisa legal, a gente falou sobre o poder das escolhas na nossa vida, sobre a busca né, incessante de quem a gente é de fato e como é que isso impacta na nossa carreira. A gente falou sobre as diferenças entre os caminhos fáceis e os difíceis, né? como é que funciona isso quando você pega um caminho mais fácil, quando você pega um caminho difícil. E enveredamos, fomos parar, no meio do bate-papo a gente foi parar na água. <risos> Não literalmente, mas entramos num papo aí sobre água que foi muito muito legal, e vocês vão entender por quê ao longo da nossa conversa, então aproveitem esse bate-papo com a Paty Furtado, Patrícia Furtado, foi muito interessante, gostei demais e tenho certeza que vocês também vão aproveitar, aumenta o som aí, bora ouvir! Muito bem, nesse episódio de hoje eu tenho uma amiga de longa data, a gente não se via faz tempo. A gente se troca mensagem com frequência, mas os desencontros da vida, profissões, trabalho, desafios afastou um pouco a gente. Patrícia Furtado. Pati, muito bom te rever, muito bom estar com você de novo. E especialmente trazer a tua história aqui, que é uma história que desde que a gente se conhece há mais de 10 anos sempre me inspirou. É a tua carreira, a tua, tua vida como um todo e os caminhos que você trilhou também de lá para cá. A gente conversou há pouco tempo sobre um assunto que é muito tocante pro motivo do podcast, né? que é carreira, que é propósito, que é se encontrar naquilo que a gente faz. E por isso eu te convidei para você trazer essa história aqui. Obrigado.
1: Eu que super agradeço te ver de novo, ver também a tua história de vida aqui. Eu acho que são espelhos né, de pessoas que estão em busca. E eu acho que com muita coerência nas escolhas que são feitas, no não ter medo de errar para encontrar o que realmente nos realiza. Eu acho que isso nos une nos uniu no passado e de alguma forma nos trouxe para estarmos aqui agora. Acredito
0: muito nisso. Mas quem é Patrícia Furtado? Para quem não conhece, para quem está ouvindo esse podcast agora, fala um pouco de você para a gente começar o nosso bate-papo.
1: É sempre uma pergunta muito difícil, né? porque ela não, não tem uma resposta. Eu acho que de uma maneira irônica eu posso me definir muito como uma água que corre, um ser em busca... Um ser para quem o caminho é mais importante do que a meta. Tem esse conceito que eu gosto muito, né, que é o da serendipidade. Você vai descobrindo, você descobre algo a partir do caminho que você trilha. E eu acho que eu sou um rio que flui, uma pessoa que está em busca e cuja vida vai acontecendo nesse processo do fluir.
0: E, Paty, você trabalhou com muita coisa já. Eu conheci a, a, a Patrícia no mundo corporativo, a gente trabalhou junto na área de RH. Só que a Patrícia já foi muita coisa, né? Conta pra gente o que, que você já foi, o que, que você já fez nessa vida pra gente chegar até o momento onde você tá hoje. Vamos contar um pouco desse, desse caminho todo, desses percalços, desafios, descobertas que foram acontecendo ao longo do tempo.
1: Olha, eu gosto sempre de partir do que eu acho que é a minha verdadeira origem no sentido de como eu comecei a olhar para o mundo que é o território das artes plásticas. Foi o primeiro território no qual eu busquei me conhecer e entender o que era o mundo. Não só num primeiro momento de infância, desenhava muito, via os quadros, mas estudei muitos anos no Parque Laje, na, história, na Escola de Artes Visuais, e acho que foi a minha primeira educação fundamental. Depois eu passei pelo teatro, que foi uma outra escola onde eu comecei a me ver de fora e a aprender a me relacionar com o outro, com os outros, com os ambientes ao meu redor. Eu acho que são as duas bases que fizeram da Patrícia, a Patrícia que é hoje, né? E depois disso vieram tantas outras viagens, eu digo que eu acho que eu vivi muitas vidas numa só e ainda estou no meio desse percurso, né? como eu disse antes, o fluir. Então, artes plásticas, teatro, trabalhei muito com publicidade, fazendo comerciais de televisão. Isso me levou para a televisão em si, Acabei num momento da minha vida com 19 anos, trabalhando é, em novelas, como atriz contratada da TV Globo, no lançamento de Novela das Oito, então, foi uma, uma guinada muito grande. Eu lembro né? quando a gente
0: trabalhava juntos, foi muito engraçado, a gente trabalhava. E aí, um belo dia, você nunca falou isso pra ninguém na época, né? E aí, não sei porquê lá, qual era o contexto da conversa que você falou. Não, gente, eu fui atriz da Globo. E todo mundo, ah, opa, <risos> pá <Pai> de sacanagem. <risos> é sério, olha aqui, ela pegou, mostrou, você pegou, mostrou uma foto, um vídeo, né? Acho que foi um vídeo, um trecho da eu novela. Nem todo mundo ficou, caraca, é verdade, eu fui atriz. Foi muito engraçado. E foi, e foi uma época super marcante na tua vida, foi. né?
1: Mas, por exemplo, é uma coisa que, de fato, eu não saio falando para todo mundo. Eu acho que há um lugar hoje né, de projeção das pessoas, do que significa dinheiro e fama, ainda mais no mundo de hoje, e falando de Rio de Janeiro, ser uma celebridade. É algo que atrai a atenção de muita gente. Mas eu não quis isso, não foi uma coisa que eu busquei naquela época. Foi uma coisa que me chegou como uma onda que chegou e eu surfei essa onda, mas não era meu objetivo, então para mim isso não ocupa um lugar de ter sido algo sim, que sim. marque assim como a coisa mais importante ou da qual eu tenha que falar, faz parte de mais uma das minhas vidas, né? tanto que eu neguei isso. É, vivi esse mundo todo do sucesso, da projeção mas logo após a novela eu precisei viver a experiência oposta que foi sair do Brasil para ir para países onde ninguém me conhecia uhum. para que eu pudesse saber quem eu era porque quando você trabalha na televisão é, as pessoas começam a se aproximar de você pela imagem que elas têm de você ou pela imagem que a mídia vende de você. Sim, então sim. isso foi uma coisa que me deixou em crise. Aquela Patrícia anterior das artes em busca de si teve um conflito com essa imagem que é uma persona, é uma máscara. E eu precisei sim me afastar disso para fazer as contas, para entender quem eu era. E nisso eu saí do Brasil para ficar fora três meses e fiquei 12 anos. E a minha vida daí teve uma guinada radical. que é um Você certo foi para onde? No onde? primeiro momento eu fui para Paris. Na verdade, a ideia era ir para a Europa para visitar todos os museus e para fazer vários cursos de teatro para que eu pudesse entender se eu queria de fato ser atriz. Legal, Mas legal. me confrontando com a diversidade, com outras línguas e em ambientes onde ninguém me reconhecesse. Isso para mim era muito importante. E fiquei é, um ano e meio, na verdade, mochilando, viajando por vários países, fazendo vários cursos de teatro, vários amigos, vivendo as mais diferentes experiências nessa busca de quem eu era e do que eu queria. Até que, a uma certa altura, eu tinha que resolver voltar ao Brasil e, talvez, voltar ao ambiente da televisão da Rede Globo ou começar uma outra vida. E eu resolvi começar uma outra vida Fui morar na Itália. Tinha uma história de amor de amor no meio também. né uhum, Isso, isso uhum. marca também, às vezes, decisões de mudança de país. E fui para a Itália para viver um grande amor e também para fazer minha faculdade. Então, eu sou formada em Letras e Filosofia pela Universidade de Bolonha num curso de Artes, Música e Espetáculo. Então, continuo uma trajetória também através das artes cênicas, mas não mais para trabalhar como atriz porque eu descubro que o que eu mais amo a partir do teatro é a vivência de todo o ferramental do ator, os laboratórios, como veículos para autoconhecimento. Uhum, Isso é uhum. o que mais me interessou sempre do trabalho do ator ou do bailarino.
0: Maravilha. E você voltou quando? Você ficou 12 anos lá? Patti, você voltou quando?
1: Eu voltei para o Brasil em 2005. Tá. É, eu me formei na faculdade. Foram muitos anos é, em que eu fiz muitos trabalhos lá. Eu trabalhava também como tradutora, intérprete, organizava atividades de congresso, uhum. muitas coisas. Voltei para o Brasil após me formar com uma tese sobre as nossas memórias marinhas e sobre as memórias da água. E voltei com a ideia de fazer um doutorado sobre água e de ter um grupo de pesquisa de autoconhecimento a partir do trabalho na água. Só que eu chego ao Rio de Janeiro e era um desafio. Eu precisava trabalhar, precisava pagar meu seguro saúde e as contas. Isso
0: lá em 2005. Isso
1: em 2005. E era, uh, era um período em que no Brasil ainda não havia tantas atividades aquáticas desse tipo como as que eu fazia na Itália, como hoje existem. E surgiu um convite para eu trabalhar numa ONG coordenando um projeto que era oferecido a todas as escolas municipais de cinco cidades do estado do Rio, trabalhando educação ambiental e consumo consciente através, eh, por meio de oficinas artísticas. Então, de repente, eu me vejo trabalhando no, no terceiro setor, em contato com o mundo de empresas privadas e governo. Entra uma uhum. nova vida dentro dessa minha vida, né? que foi o que me levou depois a trabalhar no mundo corporativo, Sim. quando nós nos conhecemos trabalhando com responsabilidade social e coordenando projetos culturais nessa área. Você, né? entrou
0: na, você entrou no mundo de empresas, no mundo corporativo, por essa porta de responsabilidade foi. social, né? foi que foi o isso. que originou esse teu projeto, e dentro desse percurso você caiu em RH, né? que foi quando a gente trabalhou junto. É, pra mim, Paty, eu, eu já comentei isso com você né? A gente Trocou muito na época e, e você num determinado momento Se viu num lugar Que não era o teu, que não te pertencia né? Eu só achei muito nobre da tua parte Você saber que Aquele, aquele mundo, aquele ambiente Não, não fazia parte do teu perfil, você não se adaptava àquilo ali, e você até usou uma expressão que eu gostei muito recentemente, que era a do, do peixe fora do aquário, né, ou é, foi isso que você falou outro é, dia? É, eu não?
1: disse que eu, eu me sentia como um peixe no aquário, e é... quando eu fui pedir a demissão, eu falei, obrigado por tudo que eu recebi dessa empresa, todos os aprendizados que foram feitos, mas eu não sou o peixe de aquário, eu preciso voltar pro mar, pro oceano.
0: Agora, conta um pouco... Qual foi a importância dessas passagens na tua vida, Pati? Inclusive do mundo corporativo, que você ficou quanto tempo? Três anos? Quatro, cinco anos. Quatro, cinco anos. Então foi um bom tempo, assim, né? É, dentro de um ambiente que, de novo, né? Não era algo que te completava, te realizava, mas foi importante para o teu processo. Conta um pouco que importância teve... Trabalhar em empresa privada para o teu processo de, de construção e de transformação para que hum. para a pessoa que você é hoje, para profissional, inclusive que você
1: é hoje. Eu acho que eu só daria uma marcha ré nessa tua pergunta para dizer assim, a gente sempre escolhe. Mesmo quando aconteceu é, naquele outro momento da minha vida em que eu fui chamada para trabalhar na televisão, isso caiu, isso veio, mas eu escolhi surfar essa onda. Perfeito. Com o ambiente corporativo também veio um convite por conta desse projeto que eu coordenei para uma ONG e veio o convite para trabalhar na empresa. Não foi algo que eu busquei, mas eu escolhi experimentar. Então, para mim, Éder, é, é muito importante... Eu, é como aquela velha frase, eu prefiro arrepe, é, me arrepender do que eu fiz, do que eu não fiz. E eu uhum. sou movida a desafios, eu sempre fui movida a desafios. Então, não foi uma escolha ir para o mundo corporativo, mas foi uma onda que veio que eu surfei e que foi maravilhoso. Foram cinco anos... Depois que eu deixei o mundo corporativo, eu até falei, nossa, como eu aguentei ficar ali durante cinco anos. Mas na vida depois, tudo passa a fazer sentido. Porque foram aqueles cinco anos em que eu vivi ali, é, que eu aprendi, é, que eu pude absorver uma série de ferramentas, de olhares sobre o mundo, de linguagens de quem pertence a esse mundo, hoje tudo isso é um arsenal que me permite com a minha empresa estar em diálogo e criar projetos para todas essas pessoas e sem o preconceito. Eu acho que uma, uma marca que o mundo corporativo me deu de uma forma muito forte foi não ter preconceitos, porque eu digo no final, com a gravata ou sem a gravata, nós nascemos nus e somos todos seres humanos em busca de amor. Então sim, sim. eu acho que a, o que me move é assim, é a paixão, é o amor e independentemente do ambiente no qual você se encontre, o que é mais importante é você entrar em contato com um ser humano. Não é o sobrenome ou o cargo hierárquico que ele tem ou a empresa na qual ele trabalha. As empresas são empresas, mas elas são feitas por pessoas. E essa foi uma grande aprendizagem que eu tive, apesar dessa minha origem estar tá mais num ambiente artístico ou acadêmico, mas eu olho para a empresa, eu vejo que são pessoas também em claro. busca de amor, de um propósito de vida e da sua realização. Claro. A aprendizagem para mim foi maravilhosa. Eu sou extremamente grata por ter passado aqueles anos na empresa. Mesmo que depois eu tenha escolhido sair para novos desafios.
0: E aí, quais foram esses desafios? Quando você saiu, você foi fazer o quê?
1: Quando eu saí da empresa, eu fui dar imediatamente aulas na graduação de teatro do curso da PUC do Rio de Janeiro. Foi uma primeira é, é, proposta que eu tive. né? Eu adoro dar aula, adoro dar palestra. Então, isso se uniu com algo que eu sempre fiz também. Por outro lado, eu comecei. A traduzir muitos livros, a trabalhar como intérprete de conferência, que é outra formação que eu tenho depois de 12 anos na Itália, né? Com italiano e português. Então foi mais uma coisa que chegou. Eu comecei a. Eu também gosto de coordenar projetos, de criar experiências para as pessoas. Então comecei a produzir muitas oficinas de teatro e dança com artistas estrangeiros que eu tinha conhecido quando trabalhava fora no Brasil. Então eu fui, na verdade, eu comecei uma outra busca de quem era essa nova Patrícia. De um lado ela tinha saído na empresa com toda essa bagagem do mundo corporativo, dessa linguagem, desse universo, mas voltando também a dialogar com o mundo artístico e o mundo acadêmico. Tinha o movimento do teatro Tinha o desejo também de voltar a trabalhar como atriz E dar aula para uhum, atores uhum. Então eram muitas coisas que foram compondo esses vários anos né? Eu também fui dar aula na pós-graduação de educação ambiental da PUC Num curso sobre a relação da arte com a natureza No qual eu trazia esse meu background das artes plásticas Mas juntando com o trabalho feito com a sustentabilidade nas empresas Então eu acho que eu, a minha vida ela é feita de inventar projetos em me criar desafios. E uma coisa que eu posso dizer, que não há nada mais maravilhoso do que buscar o caminho mais difícil. Porque é ele que te forja, é ele que realmente te ensina. O caminho mais fácil, ele pode... Ele é bacana, mas aquele que te cria a verdadeira experiência é o caminho mais difícil. Eu acho que nesse sentido, quando a gente se cria os desafios e tenta inventar a própria história, é árduo mas é extremamente recompensador, se eu posso dizer assim. São as
0: experiências mais difíceis e as mais intensas que nos formam, né? No fim das contas, e que, que com... tornam a gente quem a gente é, que prepara o nosso nossa cabeça, que nos forma, né? De maneira geral.
1: Que faz com que a gente esteja em busca, de fato, da própria identidade. Eu sempre disse, tem quem passa por a vida, pela vida e tem quem é passado por ela. Uhum. Eu prefiro passar pela vida com as escolhas que eu faço, com os caminhos difíceis. Mas não é nenhuma escolha nesse caso, simplesmente. Eu não posso fazer de outra maneira. Porque eu estou ouvindo, na verdade, a necessidade. A escolha, ela não vem de uma decisão mental. É o que é extremamente necessário para que eu sobreviva a mim mesma. Uhum, Isso marca uhum. a escolha que eu faço.
0: Maravilhoso. Agora, você foi, né, trabalhou com uma série de coisas, dando aula, participando de projeto, etc., como é que fica a questão de, de propósito, Paty? A gente conversou bastante sobre isso e eu achei espetacular a forma como você lidou com esse assunto e eu queria que você dividisse isso com quem tá ouvindo a gente, né? uhum. Você em um determinado momento se viu cheia de atividades, mas você não tava se sentindo realizada, que é o que acontece com milhares de pessoas, né? Conta pra gente o que aconteceu e como é que foi esse processo na tua vida.
1: Eu digo que dois anos atrás, mais ou menos, foi de 2016 para 2017, eu tive realmente uma grande crise que ela partia até era, era interna era de dentro, mas ela também vinha de fora pelo fato da nossa sociedade precisar nos encaixar em algum lugar para nos reconhecer. Então o que que acontecia? Eu tinha diversos currículos dependendo da atividade que eu fazia eu tinha o currículo de professora universitária do universo de teatro eu tinha o currículo de tradutora intérprete, eu tinha o currículo dos trabalhos feitos no âmbito ambiental eu coordenava oficinas e projetos, eu dava consultorias para amigos que trabalham no âmbito artístico que precisavam apresentar projetos para empresas. E eu me via com esse leque de eram muitas patrícias, né? eram literalmente quem sou eu, no fim das contas, muitos né? currículos. então eu chegava numa festa para conhecer uma pessoa. o que você faz? quem é você?
0: <risos> começa por onde? Né? eu
1: começava por um silêncio. Eu não sabia de onde partir. eu não sabia por qual patrícia começar a me apresentar. só que isso representou assim, não era um, não era uma situação confortável tanto do ponto de vista da identidade profissional mas eu comecei, aí era uma questão interna, não mais do olhar externo, que era de fato quem eu sou. E eu via, Éder, que eu estava muito assim, produzindo é, projetos dos outros, traduzindo os outros, interpretando os outros, tanto no teatro quanto como intérprete de conferência, traduzindo livros dos outros, né? enfim, tudo era em função do outro, dando palestras sobre as pesquisas dos outros. E eu falei, mas quem eu sou? o que marca a identidade da Patrícia, o que realmente toca a Patrícia, quem ela é, o que ela, nesse papel de comunicação dentro desses vários trabalhos, o que é a minha marca, quem eu sou, o que eu tenho para dizer. Uhum. E dentro dessa crise, então, foi aí que eu resgatei um trabalho que foi o mais importante da minha vida, da, da autoria da Patrícia, digamos assim, que foi o momento da minha tese universitária, com a minha pesquisa sobre as nossas memórias da marinhas e as memórias da água. Ainda trabalhando com teatro e dança, eu tinha essa pesquisa na qual eu fazia dança subaquática em apneia. E era algo que, legal. que me dizia muito. Né? Então foi dessa experiência corporal e prática que eu cheguei na pesquisa teórica sobre isso. Então quando veio essa crise, eu entrei em contato novamente com essa Patrícia com que era da minha história e da minha identidade. E depois de perguntar tanto qual atividade fazer, em qual âmbito focar, ou seja palestrante, é, professora universitária, tradutora, coordenadora de projetos, consultora, eu entendi que o propósito, ele não estava ligado ao que fazer, a mas a que mensagem eu tinha e ao que eu queria, o que era mais importante para mim. E a resposta veio de uma forma muito clara numa noite que eu mudei a pergunta, que não era o que fazer, mas era o que eu mais amo. E o que eu mais amo na vida sempre foi desde criança, foi a água. Era um âmbito que eu vivia, como se fosse um, um hobby, um momento de entretenimento, de, de trabalho interior, mas na verdade é o tema que eu mais amei. Então eu falei, caramba, é isso, tá essa a é resposta, a chave. Né? Eu posso continuar dando palestra, coordenando projetos, traduzindo livros, desde que eu trabalhe com a água tanto no campo artístico, quanto acadêmico, pedagógico, ou corporativo, governo, o que for. E daí eu encontrei o que poderia ser o eixo da minha vida. Eu acho que muitas vezes, hoje, por exemplo, nós temos muitos cursos maravilhosos até, nos quais as pessoas buscam o propósito, o sentido da vida. Mas a gente realmente tem que se perguntar o que a gente ama, não tem como desconectar a propósito, propósito não é uma atividade que vai dar dinheiro, não é uma atividade só que possa gerar um impacto social, se você não alinha isso com o que é paixão para você, com o que faz sentido para você e mais ainda, com o que é necessário a você, as coisas não rodam também. Uhum. Então eu acho que é maravilhoso buscar o propósito, mas ele não pode ser buscado só no nível intelectual ou de geração de uma renda, mas tem que conectar com o que a gente ama, porque senão as coisas não se alinham. É a coerência mais importante, eu acho. E você Faz resgatou,
0: sentido. e você resgatou uma tese de doutorado lá de 2005, e foi quando você voltou para o Brasil, você começou, a, a proposta era de fato trabalhar com esse tema, né? Era.
1: Como eu te falei mais uma vez, chegaram oportunidades na minha vida e eu fui surfando essas ondas. Tá. Mas o que é, é, o que é muito importante para mim, por exemplo, como eu te disse, teve um momento que eu me questionei, nossa, eu perdi, foram muitos anos do mundo corporativo, foram muitos anos dando aula na universidade, foram muitos anos fazendo isso, será que eu não perdi tempo? Mas hoje eu tenho a consciência Clara, de que eu acho que durante esses eh, 45 anos tudo que eu fiz parece ganhou um sentido que foi para forjar a Patrícia, que hoje está pronta, para que com a Aquamatter ela desenvolva todos esses projetos que ela está desenvolvendo. E o que é curioso também quando eu falo do encontrar o propósito com o que eu mais amo, tem essa questão né, que eu até falei para você que há poucos anos eu descobri que a água foi a primeira palavra que eu disse na minha vida. Muito legal. Eu tava no colo da minha mãe, apontando para um lago, pedindo para ir até lá, e eu falo, meu Deus do céu, eu bebê de colo, ainda não tinha dito papai, mamãe, eu apontei a direção da minha vida, mas eu precisei viver 45 anos para que eu entendesse que aquela era a direção, mas que aquela espiral toda que aconteceu antes, ela me preparou para que realmente isso fosse é, um propósito alinhado com a minha história de vida.
0: E hoje essa história se tornou o quê? O que você está fazendo exatamente hoje, depois que você descobriu, que você fez essa pergunta espetacular, né? Do que que, em de, do que que eu vou fazer, o que que eu mais gosto? Uhum. E aí a partir disso você começou a criar essa conexão com algo muito forte na tua vida. O que, que isso virou hoje?
1: E hoje, a Aquamater é uma empresa, eu tenho várias palestras com temáticas da água, eu tenho consultorias que eu dou para pessoas com conteúdos ligados à água, tem a Escola Nômade da Água, que é um dos pilares, que é um projeto pedagógico para pensar uma nova cultura da água. Então, projetos que são mais personalizados, que podem ser mais pontuais ou projetos continuados com escolas, com empresas, com várias instituições que quiserem pensar uma nova cultura da água. Então tem isso e tem o Aquamater Experience, que são experiências de autoconhecimento que eu conduzo com as pessoas dentro da água. Que legal. Então essas são as atividades hoje que a Aquamater está fazendo. Mas produzindo projetos, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro agora, é, com um pedido de uma empresa para que eu pense num evento de final de ano para funcionários, todo a partir da experiência Oceano. Então eu desenho, são projetos personalizados, isso está dentro da Escola Nômade da Água, que é uma maneira de você pensar, por exemplo, falando de ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como pensar água e saneamento, como pensar vida marinha, na sinergia, porque é uma mesma água que circula, inclusive nós fazemos parte desse ciclo das águas, e como outros ODS também têm a água na sua base, a gente não consegue separar, na verdade, a água de nada, nem dos processos de vida, das questões ambientais ligadas à natureza, mas nem dos processos industriais. Então, para mim, eu acho que a maneira de, de resumir as atividades da Aquamater hoje são como pensar uma nova cultura da água, mas como enxergar na água a linfa, a linfa que nos faz vivos, né? Sem água não há vida, é uma, é uma frase que a gente repete, mas que é fato, e a água também são as emoções. É o, a água ela é uma só, mas elas são muitas águas. Você tem as águas transparentes, você tem as águas lodosas, uhum. você tem as cachoeiras, você tem as águas calmas. Como que eu trabalho as minhas emoções internamente uhum. a partir dessas várias águas? Então, isso
0: está dentro daquele, daquele programa do Experience que você citou, de autoconhecimento? Isso entra
1: tanto dentro do matrix Experience, que eu levo as pessoas para fazerem uma experiência na água, juntando o autoconhecimento com também a visão, a visão de como eu me relaciono com a água em termos ambientais, os impactos que eu gero a partir das escolhas cotidianas que bom. eu faço, quanto dentro dos projetos em que eu penso a água mesmo sem a experiência. Então, por exemplo, eu posso dar palestras sobre a água, eu falo sobre ela, depois eu organizo experiências em que eu levo as pessoas para a água. Tanto que a maneira de eu definir a Aquamater, por exemplo, é uma organização que visa compartilhar conhecimentos e saberes que nos reconectam com as origens da vida e revitalizam a nossa relação com as águas. Então eu falo de conhecimentos e saberes. Saber é o que passa pelo intelectual, pelo mental. São as informações que te chegam ou pela oralidade ou pela escrita. Ok, vamos pensar uma nova cultura uhum, da água a partir uhum. disso. Mas também conhecimento, que é aquilo que você vive. É a experiência, é o que você integra no corpo. Então como eu posso ter a água diretamente como mestra? E não só aprender sobre a água através de palestras e livros. Então a Aquamater hoje ela tenta organizar diferentes produtos, digamos assim, para pensar uma nova cultura da água, para viver uma outra água e para viver as próprias emoções. Por isso o trabalho do autoconhecimento também.
0: Que legal, que muito legal esse trabalho e, de fato, conecta muito né, com, com o interior. Eu acho que o tema, eu queria ouvir até um pouco da tua opinião, Paty, mas uh, o tema água, especialmente cuidado com a água, ele durante muitos anos e acho que ainda caminha dessa forma infelizmente, foi visto como é um papo de ativista né? de quem está só preocupado né? em fazer barulho sobre a natureza blá, blá, blá e a gente ainda não conseguiu acho, se conscientizar da verdadeira importância disso né? eu, tive, eu tive com o Mário Moscatelli, que você deve conhecer que é um uhum. baita ambientalista aqui do Rio de Janeiro um dos maiores defensores do sistema lagunar né, do Rio de Janeiro e ele foi inclusive fez um, um talk em um dos eventos que eu organizei, uma palestra e ele fala muito sobre isso né? como nós somos responsáveis por isso e ainda não caiu a ficha de que esse negócio não é papo de, de, de ativismo de Greenpeace né? como é que você enxerga isso? estou até mudando um pouco de assunto porque eu acho que é, é, é super interessante e gostaria de levar isso também para quem está ouvindo, né? Como é que você enxerga do ponto de vista de papel da sociedade, nosso, dentro de casa? É, como é que você entende que a gente pode ter mais consciência? Como é que vira essa chave? Como é que essa ficha passa a cair de fato de que a gente está fazendo o estrago que está aí? Não é que é, um navio está passando e fazendo estrago, né? A gente dentro da nossa casa está fazendo esse estrago.
1: Olha, tem uma coisa que para mim é muito forte que é... Uh... Ainda mais quando nós crescemos na cidade, vivemos em ambientes urbanos, a água é algo que chega até nós pela torneira de casa, ela é um recurso. A gente pensa sempre nisso, o tratamento da água como recurso. Eu não penso em cuidado com a água como elemento que é fundamental à vida. Então tem muito o que eu enxergo como água. Recurso é um organismo vivo. O que é a água para mim como cidadã urbana? é diferente do que é a água para uh, alguém que vem de um, um povo originário, um indígena, por exemplo, total, que a total. água é o ancestral, é o organismo vivo. Uhum. Então eu acho que o eu mais vejo, nós vivemos muito hoje desconectados da natureza, e é da natureza interna também. Como a gente enxerga que o meu corpo, ele é 70% formado da água, a minha célula, a parte viva do planeta Terra como que a água realmente é o elemento vivo. Eu não enxergo o impacto que eu gero. Hoje, por exemplo, falando de responsabilidade pessoal, ainda mais no Brasil, a gente delega muito as responsabilidades às grandes corporações e ao governo. Uhum. É alguém outro que tem que cuidar deste recurso. E a gente não enxerga o quanto os nossos impactos, de fato... Estão piorando a situação. A gente está num momento que não dá para delegar para as grandes organizações o cuidado com as águas. Até porque, se você vê, as grandes empresas, elas se movem de acordo com a demanda do consumidor. Então, como que a responsabilização pessoal acaba forçando as empresas para criar novos produtos que protejam os oceanos. Então você vê, hoje tem uma empresa que está começando a, preocupar, a se preocupar em vender um refrigerante ou a própria água numa uh, latinha de alumínio que no Brasil ela é mais reciclável.
0: Uhum, né? uhum. Você tem uma
1: taxa de 90% mais ou menos de reciclagem do que é o alumínio, enquanto o plástico a gente mal chega aos 3%. Mas ela vê aquilo ali como negócio. Agora, se ela vê aquilo como negócio e ela pode vender aquilo, é porque a população está começando a exigir. Então a gente nós temos um papel fundamental que é exigir também das grandes empresas e das corporações a partir do nosso consumo. Mas é o nosso papel não dá só para esperar que mudanças eu faço no meu dia a dia? Hoje, por exemplo, eu estou numa transição muito grande para passar só a usar produtos biodegradáveis, porque as empresas de tratamento de água, elas não conseguem limpar a água. Hoje a gente já sabe que tem uma quantidade imensa de agrotóxicos na água que chega na nossa casa, na água potável. Então você compra todos os produtos orgânicos, mas você cozinha e lava com uma água que está cheia de agrotóxico. Então, o produto químico que eu uso no chuveiro, tomando um banho ou para lavar uma louça, ele vai depois para a rede de tratamento, mas as coisas não são totalmente limpas dali. O microplástico da roupa com sintético que eu uso não é filtrado. Então, que escolhas eu posso fazer no meu cotidiano para minimizar os impactos? E aí você fala, ah, mas uma pessoa fazendo isso não vai fazer a mudança. Mas enquanto a gente não vira essa chave, aí você não vai forçar as grandes organizações a mudarem. Então tem sim que ter uma consciência do que é esse elemento e qual é a responsabilidade pessoal. E eu te garanto, faz a diferença quando você começa a, a viver essa transição, essa transformação. E é uma reconexão muito mais forte com a natureza. Quando eu uso um produto hoje biodegradável, não só eu estou fazendo mais bem ao meu corpo e não só eu estou gerando um menor impacto, mas através desse produto eu estou me reconectando mais sim com a natureza, com a floresta, com a minha natureza, porque não é o homem a natureza, uhum. eu sou a natureza. Uhum. E essa é a chave que eu acho que a gente ainda não visou, não virou. Não há separação. O homem é a natureza, que é o que a gente costuma sempre dizer. Eu sou a natureza, eu faço par parte do ciclo das águas, essa responsabilidade é minha.
0: Está tudo junto e misturado. Que orgulho, eu ouvir você falando assim, que aula, que aula para quem está ouvindo o podcast Movendo, a gente começou falando de carreira, estamos falando agora de um assunto que tem tudo a ver com o mundo atual e que bom que a gente está conseguindo levar isso para tanta gente que está ouvindo, espero que de alguma forma contribua também, não só para a reflexão do ponto de vista de carreira, mas também para atitude como ser humano, como pessoa, como elemento da natureza. Eu queria só fazer uma amarração no que você falou um pouco antes de, a gente, de a gente entrar nesse assunto da água que eu acho que é fundamental para a gente é, fortalecer a mensagem para quem está ouvindo a gente quando, quando falamos sobre carreira, propósito, etc. Eu vejo duas questões muito importantes no que você falou e eu queria, não queria encerrar esse bate-papo sem reforçar essas questões. Né? A primeira delas é a seguinte, não existe um tempo certo para que a gente encontre aquilo que nos realiza como pessoa, como profissional. Né? Você encontrou isso, desculpa a indiscrição, mas com qual idade? Olha, eu
1: vou fazer 48, tenho uns 2, 3 anos. Fazer 48 que não 46. parece, eu já te falei que você
0: tem que passar esse negócio aí que você usa, porque a, eu conheço a Patrícia, já tem mais de 10 anos e ela tem a mesma cara, então tem alguma coisa estranha aí. Brincadeira da parte, então você com 40 e poucos anos descobriu efetivamente aquilo que te realizava como profissional. E muita gente entra em desespero porque com 25 anos não encontrou né, um trabalho que goste, que se realize. E não tem tempo certo, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão, que ela é tão importante quanto essa, é... Tudo aquilo que eu vivi até chegar esse momento foi importante para esse momento. Então não tem tempo perdido. Porque isso é uma outra coisa que gera ansiedade, né? Ah, tô trabalhando com isso, não tô realizado, tô perdendo tempo da minha vida, tô perdendo tempo da minha vida, e não tá. Tudo vai te formando, tudo vai trazendo, vai, como você fala, vai forjando a gente. Né? E todas essas experiências vão fazendo com que a gente se torne o ser humano que a gente é hoje, com o nível de consciência que a gente tem hoje, com a capacidade de leitura e de compreender internamente, né? como tem hoje, e o nível de maturidade que você teve para fazer uma pergunta tão importante como aquela de que. O que, que eu mais gosto de fazer? Eu tenho que parar de procurar a atividade, né? Mas o que, que eu mais gosto de fazer? Achei. E essa conexão aconteceu e virou tudo isso aqui que a gente acabou de ouvir, essa aula toda sobre água, que foi sensacional. Então eu só queria reforçar esses dois pontos porque eu acho que eles são fundamentais para a gente compreender que cada um tem o seu tempo.
1: acho que a gente vivemos uma era de transição depois de chegada da internet, a aceleração de tudo no mundo de hoje, né? Essas novas gerações que têm já uma forma mente diferente do que é as gerações anteriores. Então a gente vem desse modelo teilorista ainda de pós-revolução industrial, das caixinhas todas. O sistema educacional hoje já não funciona. A maneira com a qual as grandes organizações ainda estão organizadas já não funciona mais. A gente está numa nova era, com uma outra velocidade, com uma outra estrutura, mas a gente ainda se vê... Nós ainda queremos nos encaixar, apesar de estarmos nessa nova era, numa era que já passou. Então as pessoas acham, às vezes, que tem o momento certo. A vida não é mais a receita de bolo da época dos nossos pais ou avós, nas quais você terminava o colégio, se formava na faculdade, você ia ter uma, um trabalho fixo, ou então depois você fazia um mestrado para garantir um doutorado. Isso não existe. Assim como não existe descobrir o que é quando você tem 20 anos hoje já não existem mais as muitas das profissões do passado. Uhum, uhum. Profissões impensáveis estão surgindo. Não com tem como, como dizer que a pessoa tem que descobrir algo com 20, com 30, com 40 ou com 50 anos. Tudo depende também de quão flexível essa pessoa, de quanta escuta ela tem, da realidade na qual ela, tem, ela está inserida. Não há momento, não há regra. Eu digo assim, o que eu acho mais importante é a pessoa estar em escuta ela pode, com 20 anos, descobrir um propósito de vida ter um alinhamento grande, uma coerência, construir uma carreira, ter um retorno financeiro, um reconhecimento social do que ela atingiu e, de repente, com 70 anos ela se dá conta de que é hora de mudar tudo. Uhum. E aí é o quê? Qual, é, qual foi a grande revolução? Foi o que ela achou com 20 anos ou foi o que ela descobriu com 70? A gente tem que parar de querer determinar o momento de uma virada. Não é que Eu acho que hoje tem muito é, esse desejo de encontrar uma independência econômica muito rápida uhum, o sucesso uhum. ele está atrelado à conta no banco ao que você ganha com o que você produz isso não é sucesso sucesso é você ter um tipo de vida que você encontre a coerência com o que você gosta de fazer com uma harmonização com que a tua vida familiar e profissional Sensacional. não tem data Hoje o mundo é outro. A gente não pode mais querer se encaixar <risos> no mundo de hoje como os nossos pais ou avós faziam.
0: Com certeza. É se ouvir,
1: Edre. Eu acho que a grande chave é escuta e empatia. Sem isso, você não vai encontrar. E tem que demorar o tempo que for. Porque o tempo que for é o tempo de cada um. Isso aí.
0: Sensacional. Pati, vou te fazer uma pergunta agora. Já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. E a pergunta é a seguinte. Se você tivesse que escolher Alguém, alguma personalidade Que esteja viva ou não Quem você escolheria E que pergunta eu tô falando que escolheria para almoçar, jantar tá? Para ter um papo, se conectar aí de alguma forma Quem você escolheria E que pergunta você faria para essa pessoa Aproveitaria essa oportunidade para perguntar o quê?
1: São muitas pessoas que a gente admira Mas eu acho que eu traria aqui Uma pessoa que foi fundamental para mim, no início das minhas pesquisas sobre as nossas memórias marinhas e sobre as memórias das águas, também porque marcou muito um período da minha vida, é um mergulhador francês chamado Jacques Mayol. Ele se tornou internacionalmente conhecido com um filme que foi um grande sucesso nos anos 80, que se chamou No Brasil, Imensidão Azul dirigido pelo Luc Besson. Legal. Era, um, era um documentário, era um filme, era uma ficção, mas baseada na história real de vida dele. Mas Jacques Mayol ele escreveu um livro que se chama O Homem Golfinho, que foi fundamental na minha pesquisa para entender como que toda a simbologia da água, ela está conectada com uma memória que é a genética que a gente carrega. E ele abriu a pesquisa dele de uma maneira muito ampla. Me abriu muito o olhar para outras formas de, de ver e de viver a água. E se eu tivesse que fazer uma pergunta para ele, eu adoraria... Ele já, ele já partiu, ele inclusive tirou a própria vida na Itália, muitos Nossa. anos atrás, na Ilha de Elba. Mas foi uma pessoa que viveu o mar com uma intensidade que poucos viveram. E para mim é muito forte esse chamado do mar, essa essa vida que existe na água. Eu adoraria poder encontrar Jacques Maiol e ouvir dele o que é a água e o mar para ele. Uhum. Mesmo que o que ele tivesse que me dizer fosse um grande silêncio que viesse através do olhar dele.
0: Uau! Maravilhoso! Maravilhoso! Emociona, hein?
1: <risos> a água é a vida, Éder. Eu acho que, eu sempre digo, né? a água é a conexão com o mistério. O medo da água, às vezes, o medo de mergulhar fundo, é o medo do desconhecido e do mistério. Do que está para além do que nós podemos Sim. explicar. E acho que já que Maior viveu muito a água. Talvez por isso ele tenha feito uma escolha tão extrema, né? como tirar a própria vida, na verdade, inclusive uh, não respirando mais. É estranho, uhum. mas a conexão com a água é o é o tema que mais me interessa, que é a conexão com a vida. Consta.
0: Com certeza. bate muito bom esse bate-papo para a gente fechar. A gente tem um momento literário que você já conhece, podcast movendo, <risos> e eu queria que você recomendasse. Algum livro, enfim, o que você queira para quem está ouvindo a gente.
1: Eu acho que eu vou falar agora de um livro que eu posso realmente dizer que me representa com toda essa trajetória inquieta e cheia de desafios. Legal. Que é o meu livro de cabeceira até hoje. Que é o livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Muito bom. Talvez... É, eu usava quase como uma bíblia, assim, antes de dormir, durante muitos anos, que eu pegava e abria. Hoje em dia eu não tenho feito, mas eu fiz durante muito tempo. abrindo uma página aleatória uh -huh. e lê como se fosse uma mensagem. Uh -huh. E eu acho que ele me educou também a essa inquietação para essa busca incansável. Né? E muito o que é mais bom. interessante é não ter a resposta. Muito porque bom. é isso que te move. Esse é o movendo da vida, né? <risos> Isso aí, é a sim. gente não ter as respostas, mas continuar sim, fazendo as sim, perguntas.
0: Sim. Excelente. Desassossego, Fernando Pessoa. É. Tá aí a dica da Paty. Patrícia Furtado, muito obrigado por esse bate-papo, bate aqui, foi muito <risos> legal. Muito bom te reencontrar, muito hum. bom, muito orgulhoso em saber que você conseguiu construir é, e que ainda tá construindo muita coisa super rica e com um impacto enorme na vida das pessoas. A gente está muito conectado nesse sentido, porque eu busco também fazer muitos trabalhos que gerem impacto na vida das pessoas, esse podcast é um deles. Uhum. Então foi muito bom conversar com você, espero que quem esteja ouvindo a gente tenha aproveitado da mesma forma e a gente se conecta em algum outro momento.
1: E é movendo-se que a gente avança, é se movendo, é movendo em todos os sentidos. A vida é uma dança, sem movimento não há vida, a água é puro movimento. A água sem movimento ela não está na natureza dela, é fluxo.
0: Sensacional. Muito bem, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Nos conectamos, nos encontramos em um próximo episódio, um próximo bate-papo do podcast Movendo-se. E até mais!